0: это все начиналось с того, что они перекладывали дымоходы и приводили в порядок печи. Но с каждым новым заказом спектр услуг расширялся. Увидев добросовестных работников, заказчики, их соседи, друзья и знакомые просили починить лювневку, укрепить балкон, избавиться от осинового гнезда, перестелить крышу, покрасить стены, установить флюгер и так далее. Это программа «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня в 35 минут я попытаюсь уложить один день из жизни Артема в компании Групп он руководит бригадой каменщиков, печников, сварщиков, разнорабочих, альпинистов и других профильных специалистов.
1: Я найду тебе каменщиков, если мы встретимся, я найду тебе каменщиков. Точно еще приложу к этому усилию. Ты видишь, что я тебе дал 30 человек?
0: Артем постоянно на телефоне принять заказ, рассчитать человека часы, закупить материалы, выписать счет, обсудить детали с клиентом, договориться с работниками.
1: Да для себя мне то, а ты знаешь, как мне интересно этот шпиль туда в впендюрить, понимаешь? Это я уже вызов, да? Вызов. Да, эти не дымоходы поклевать, точно. Давай, давай.
0: Свою работу Артем начинает с восхода солнца и заканчивает поздно вечером. Например, утром до того, как мы должны были встретиться, Артем вместе с коллегами уже успел проконсультировать заказчика и дать оценку работ в тихом центре Риги. На крыше над стеклянным куполом заказчик хочет поставить флюгер. Об этом Артем мне тоже рассказывает по телефону, между встречами и очередными рабочими звонками.
2: По 40 килограммов части шпиля, он из трех частей, очень красивый. Вот такой метровый флажок почти самого флюгера, где там какое-то Анна, чего-то 22. И вот у него железная одна часть, вот острая, как с копьем, вот это украшенное железом. Посередине и еще нижняя часть. Вот это вот насквозь надо воткнуть в крышу, которая для этого когда строилась. И там стеклопакетные эти дольки, ну, как верандочка наверху стеклопакета сделана, крыша такая.
0: Установка флюгера, работа тонкая, действовать нужно аккуратно, поэтому просчитывают несколько вариантов. Чтобы выгрузить железную конструкцию, можно, например, подогнать кран. Но место неудобное, поэтому, скорее всего, за дело придется браться альпинистам. В команде Артема есть несколько промышленных альпинистов. Один из них работал в Канаде на обслуживании ветряков и справится с любым сложным случаем.
2: Сложность этого альпинизма, она вся видна на фотографиях, и любой профессионал ее поймет. И не профессионал тоже, вот как клиенту позвонил, сразу увидел и понял, что эти ребята этот шпиль туда засунут, раз они висят там, где они висят. Но если у тебя нет такого класса альпиниста, то тогда это невозможно. Тогда нет смысла с этим связываться. Тем более с такой серьезной штукой, как шпиль на крышу, через стеклянную там, крышу. То есть это очень серьезный уровень.
0: Проходит ровно 15 минут, и Артем уже ждет меня в Старой Риге, чтобы ехать на следующий объект.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый, Добрый день. Тогда 10 минут вы посвятите мне, а потом посвящу
0: Большую часть времени мы сегодня проведем в машине, передвигаясь между объектами. За оставшуюся половину дня еще нужно успеть смотаться в Балтезерс и в Сигулду. Ну а пока направляемся в Задвине. Там, в районе Агентсканца, команда мастеров готовится приступить к монтажу капельников на балконную плиту. Это уже второй заказ на этом объекте. Первый раз Артема вызывали год назад. Тогда нужно было подремонтировать дымоходы. На каждую крышу он поднимается с телефоном. Обязательно делает фото и видео, чтобы оценить масштаб предстоящих работ. В своей картотеке видеороликов Артем без труда находит нужный и показывает, что и кого он увидел на крыше.
1: На меня напали, во-первых, чайки, когда я год назад оказался на этом объекте. Правильно сделали? Нет, они защищали своих витомцев. Это очень частая проблема, бакланы. Ой, какие хорошие. Только я же о чем говорю. Какие Я же все зафиксировал. И вот они нападают, я не кроме Вот, смотрите, что. Еще осы.
0: Ос в тот раз на крыше не оказалось зато выяснилось, что дымоход имеет очень интересную конструкцию. Дом старый, отапливался когда-то печью в подвале, которая топилась дровами. Теплый воздух поступал в комнаты по специальным каналам внутри дома. Печь давно перестали использовать, но в подвале до сих пор сохранилась топка. Старая, но не ржавая. При необходимости можно даже, наверное, запустить, однако сегодня необходимости в этом нет. Жильцов подключили к центральному отоплению и остается только фантазировать, как этот дом отапливали раньше. А вот ремонта дымоходов озаботились только недавно когда за них наконец взялись в центральной трубе артем насчитал целых 36 каналов а каждый канал он к чему относится
1: один может быть канал вентиляции, вентиляции? печка камин смотри а сколь... ну то есть здесь система это не стандартно такое сам вентиляция. еще вот 20 труб ну, которые, в принципе, живые, но...
0: Это трубы да. все-таки или ну, дымоход, не, не, как правильно?
1: Ну, трубы, как мне проще называть трубы, вообще это дымоход. Вообще конечно. дымоход. Mm-hmm. Вообще дымоход, да. Просто дымоход может, э, там может быть каналы печки, камина, он может быть в дымоходе один вентиляционный просто канал Здесь их 36, я вам не скажу, для чего они. Это самая большая посередине всего дома труба. Как там? Да. Вот поедешься в магазин, вот смотри, вот. Цвет, Этот, он, там а он один цвет такой серый есть. Там.
0: Один из коллег просит Артема по дороге заехать за заклепками. Нужно 30 штук и непременно с серыми шляпками, чтобы подошли к стального цвета капельникам. Есть похожие заклепки, но они с красными шляпками. Такие не годятся. Если
1: сделаешь красный, ну как-то некрасиво будет. Ну, заклепки между. И останется вот эта шпулька.
0: Казалось бы, заклепки другого цвета – мелочь, но это важно. Элементы балкона должны быть выполнены в единый цветовой Гамме. Тогда это смотрится естественно и аккуратно.
1: Ну, их надо, надо сегодня без Два уеду в Болтезерс. И мы перестанем работать, если пойдет дождь, понимаешь? Только вот капельки можем поставить. Поэтому нам нужны заклепки. Мы их поставим, но заклепки нам нужны, чтобы заклепить. значит надо они сегодня а срочно.
0: Срочно означает тут же сесть в машину и мчаться в ближайший строительный магазин искать необходимые заклепки. День по прогнозу пасмурный. Вот вот должен пойти дождь. Первые капли уже срываются, так что нужно спешить. Не сказать, чтобы это вписывалось в план. Артема, он волнуется, ребята могут не успеть, и тогда установку капельника придется переносить. А ведь балкон уже почти готов, и можно было бы приступить к следующему аварийному балкону в этом же доме. Но приходится отвлекаться и ехать за заклепками. Сейчас
1: люди в дождь работают на пределе того, что сейчас можно сделать. Ну, прикрутить. Но подкрасить его уже же нельзя. Какие-то там бетоны контактом можно проделать. Щели, они это сделают все сейчас. Насколько этот ливень будет и так далее? Ну, то есть это очень затратно. Это как трубу, если дымоход делать пять дней, а не 2. Среднестатистически это невыгодно. Ну, то есть 5 дней. А дымоходы же мы делаем 100 километров от Риги, 150 или 200. Или с Венспилса звонят, но они все время звонят, или слепые. Влепые В Лепой вообще некому делать дымоходы. Нет людей в принципе в властей 15, где точно нету дымоходчиков, это рассказывают те, кто муровал в некоторых из них. Да? Все люди известны на
0: перечне. Печники, они не дымоходчики. Конечно. Разная конечно, Ну, конечно. Дымоходчики – это те, кого зовут, когда у дымохода уже есть проблемы, и их нужно устранить. Причем чем быстрее, тем лучше.
1: В Латвии 53 тысячи труд. Делается 300, э, условно, 300-400, приходит в негодность больше тысячи. Отрицательный прирост, да? Чтобы сделать 600 труб, мне надо с моими возможностями три года. Ну, два с половиной.
0: Скорость исполнения работ зависит от погоды, от того, какая крыша, нужно ли заказывать строительные стеллажи и так далее. Если клиент звонит сегодня, то дымоход он получит в лучшем случае через полторы-две недели. Чтобы не доводить до совсем критической ситуации, когда старый дымоход нужно полностью разбирать и строить новый, нужно не экономить на безопасности и регулярно вызывать трубочиста.
2: Что происходит со стороны... Крыши знает только трубочист, который регулярно чистит крыши. Больше никто.
0: Хоть в трубу полезай, это о нем, о трубочисте Георгии Кудрявском. Он практически каждый день заглядывает в дымоходные трубы. Но ему, как профессионалу с многолетним стажем, часто достаточно одного лишь беглого взгляда, чтобы сказать, что не так, сколько проживет дымоход и какие работы нужно провести в первую очередь. Держать под рукой телефон трубачиста нужно каждому, у кого есть печь, камин или отопительное оборудование. Если
3: стоят у людей отопительные котлы, значит чистка производится один раз до 1 ноября до отопительного сезона и один раз в отопительный сезон в феврале до 1 марта. Что касается газовых отопительных приборов, то дымоходы чистятся один раз в два года, вентиляционные каналы раз в три года. Обычные вентиляционные каналы один раз в пять
0: лет. Многие не вызывают трубочисто годами, экономят. Но сэкономленные 50-70 евро могут обернуться куда более серьезными проблемами и расходами. Нечищенные дымоходы ежегодно становятся причиной сотен разрушительных пожаров. Но хорошая новость в том, что сейчас, по наблюдениям Георгия, все же наметилась положительная тенденция. И люди стали более осознанно подходить к тому, чем топят и в каком состоянии поддерживают дымоходы. Это медленно, но верно становится такой же естественной привычкой, как раз в год возить автомобиль на техосмотр.
3: Люди приводят в порядок постепенно. Ремонтируют оголовки, если они разрушены. Как гласят строительные нормы и правила пожарной безопасности, в сердачном помещении дымоходы должны быть расстукатурены, и померенной не горючей, светлой краской. Да? То есть в случае там, каких-то разрушений или же нарушений швов, да? то есть, человек периодически проверяет, он видит черные потерти, то есть от э, дыма, да? вот, и, соответственно, надо делать очередной ремонт. Домоходу все равно. И чего выделяется сажа? Из брикетов или из дров? Да? Регулярно просто нужно следить и регулярно чистить. Чтобы не было проблем. Потому что если, не дай бог, загорается сажа в дымоходе, там температура свыше тысячи градусов. Да? Были случаи, когда человек, там вот дымоход, одна стена примакала к туалету. Человек не подозревает, что там уже горит сажа, он просто случайно прикасался, там, находясь в майке, получал ожоги, да? потому что температуры очень большие. Ну и надо внимательно следить, в общем-то, потому что дымоход может быть где-то неисправен, где-то есть трещины, при загорании сажи, да, это может привести к пожару. Труднее
0: всего, как ни странно, пробивать в дымоходе птичьи гнезда. Когда печи и камины долго не топятся, пернаты быстро обустраивают это под свое жилище. С Завидным упорством наносят хворостинки, веточки, солому, листья и мох. Иногда образуется слой до метра полутора толщиной. Все спрессовывается к тому же добавляется помет, И пробить эту массу иногда просто невозможно. Приходится разрушать дымоход и строить новый.
3: Дело в том, что в дымоходах единственная птица это ворона которая без проблем залезает туда и без проблем вылезает из этого дымохода или вентиляционного канала. Остальные же птицы, попав туда, они там и погибают. Они уже вылезти не могут. Поэтому встречаются уже внизу и чайки, и прочие птицы. А вот ворона нет. Это единственная птица, которая приспособилась при помощи крыльев и когтей, она выбирается. Остальные нет. Ну, сейчас это реже. Ну, бывает в городской черте, там в районе парков, там здания, когда там чистили эти вентиляционные каналы, по всему парку Вороны там верещали. Очень с происходящим, их
2: жизнь. В
0: разных странах трубы отличаются. Латвийские, например, сделаны из полнотелого обожженного глиняного кирпича. Встречаются также металлические и керамические, а для газовых отопительных котлов делают коаксиальные домоходы. В Эстонии 80% всех труб сложены из силикатного кирпича. В прочности он проигрывает. А вот в горной местности Италии трубы как памятники из гранитных блоков такой гранитной трубе нет сноса.
3: Старые трубы, может быть, в какой-то степени даже лучше, чем современные трубы. То есть все зависит от качества кирпича. Есть кирпич печной, допустим, из чего кладут камины, печи. Там, да. Есть кирпич трубный. Но не во всех случаях это качество-то очень хорошее. Поэтому чаще ремонтировать надо.
0: А в таких домах исторического значения там трубы тоже такие же, вот как вот сегодня мы привыкли их видеть, или там все-таки другая конфигурация в них поэтому сложнее чистить?
3: Если, допустим, брать обычный пожилой фон, да, ну, там все просто печь, обороты, дыма и выход в дымовую трубу. Если вы брать исторические здания, допустим, там Куперскую крепость, да то там дымоходы построены гораздо сложнее. Они там идут вертикальными, то есть в одной квартире может стоять, например, там печь, а выход дыма, то есть соединение этой печи с дымовой трубой, там идет горизонтальный дымоход, и где-нибудь в пяти, а в иных случаях и дальше, она уже выходит в дымовую трубу. Да? Поэтому там надо как бы больше... Знать и разбираться, как они идут. Вот. А так вообще, как вот сейчас строят, это строят, ну, все довольно просто. А сейчас, должен быть обязательно внизу, для того, чтобы можно было вытащить сажу там, да, и не забивать ее сверху, там, гири со
0: щеткой ершик грузик и веревка – это стандартный набор инструментов трубочиста. Классика, можно сказать. Ими пользуются и сегодня, особенно если к дымоходу нет доступа снизу. Но на службе у трубочиста появились и другие вспомогательные средства, например, видеокамера. Об эндоскопе, шуруповерте с насадками для механической чистки или газоанализаторе в прежние времена тоже можно было только мечтать.
3: Конструкции дымоходов изменились. Дымоходы, допустим, есть вот следов, да? то есть это с керамической вставкой, металлической еще уже нельзя чистить, потому что можно повредить покрытие керамики, да, и дымоход быстрее выйдет из строя. А стоит это как бы это недешево. Поэтому много разных инструментов. Но основной основной инструмент остался тот же. Ну, 200 лет назад так, разрабатывали все это. Но появляется новые, я говорю, появляются новые краса, потому что, я говорю, со вставками, это сверху гири, его нельзя, бить, это можно разбить, там, керамику или повредить металлическую вставку. Ну, это все свои нюансы. В тех или иных случаях используется... Разные инструменты. Для чистки современных пылесос обязательно, потому что там есть такие вещи, куда пальцем залезть довольно сложно. Да? А пылесосы специально для трубочистных пылесосов производят в Финляндии. Вот, для того, чтобы вытащить все там для нормальной топки в течение обитерного сезона.
0: А камера с фонариком, этим вы тоже пользуетесь или нет?
3: Ну, обследуется, допустим, если это необходимо, да, то есть дымоход для определения состояния этого дымохода, опускается камера, вот, и все это пишется в компьютере, потом просматривается в каком что состоянии.
0: Пока мы беседовали с трубочистных дел мастером Георгием Кудрявским о нюансах его работы, мы с Артемом уже подъехали к строительному магазину и идем искать заклепки нужного цвета. По пути Артем рассказывает о том, как он лазит по крышам и с каким риском это иногда связано из-за того, что за крышами никто не ухаживает.
1: Я в этом году уже проваливался в шифер, почти сломал ногу. Неизбежность пропеть шитер, шифер, потому что труба, если они стоят на плоской крыше, это прекрасно, это супер, это все упрощает. А как правило же может быть 45 градусов наклон. И там же, чтобы спокойно работать, нужно делать отдельно стеллажи скучку под конкретное место. Опасный каждый...
0: у вас труд. Очень.
1: Где вот такие взять?
2: Светлый
1: сверный светлосерный свет. О, вас. А вы знаете что? Они спормоценные. Давайте я и темно-серый возьму. Вот. А
0: вот так прям не считаю.
1: А они по весу. А
0: они по весу. Они, ну, мало того, для удобства
1: разворачиваем пакетик. Вот.
2: И раз. Смотрите. 105-105. Нажали 105. Все. Вдруг отызли мы. Готово.
0: Прям выученное движение уже с закрытыми глазами, знаете, что, где, 8, сколько, 95
1: почему. центов, а проблема будет решена, и не будет не будет никаких вопросов. И темно-серые, и светло-серые заклепки, что подоконники тоже серые.
0: Все пригодится.
1: И вот из-за этих маленьких штучек за 95 копеек могут быть проблемы, или их быть не может.
0: А так за каждой ездите мелочью, деталью, если что-то забыли.
2: Каждая мелочь, детали, невзятый с собой инструмент, диск или
1: что-либо, что может понадобиться, может парализовать работу на несколько часов. И если несколько мастеров собрались в одном месте, делают серьезное дело, и три часа они ничего не делают втроем, то это серьезнейший ущерб. Потому что следующий день может быть дождь. Это может быть за 70 километров от Риги. У кого-то могут быть дети, планы. Все должно быть четко. Вот. Вот, вот сейчас мы заедем, отдадим ребятам заклепки. Потом мне надо забрать мастера по стенам. Он делает 20 лет только стен. И отвезти его в Алтезерс а через то количество часов, которое примерно у нас будет заранее оговорено, забрать его оттуда часов 6-7. Вот. До этого я планирую съездить в Сигуду, где у нас из-за погодных условий стала крыша. Ну, что значит стала Надо наложить металл еще. Две больших плоскости и немножко маленьких метриков 200. А брешетка для этого всего готова. Но взяли тайм-аут и займемся мы этим завтра в 9 утра. Приедет мастер, за 300 километров ко мне в командировку опять и мы продолжим и за субботу-воскресенье мы уничтожим эту крышу
0: в хорошем смысле Ну, слова в хорошем
1: смысле слова глобально будет она готова просто случайно вот как иногда бывает начали-то мы с трубы с дымохода вообще-то никто не собирался месяц назад делать никакую крышу Потому что крыша же это не дымоход. Это посерьезнее. И количество работы. если она 330 метров, это не 100. Это не маленький дачный домик. И вот, и у нее много таких углов. Башен, полубашен таких. Ну, то есть она не просто плоская, две плоскости. Тут положил и тут положил. Снимать старую обрешетку, старое покрытие, вот андулайн, он такой, хлюпкие сопли такие немножко. Делать новую обрешетку, изоляцию и все остальное. И на это укрепленное на всякий случай еще гвоздями, пятью килограммами дополнительно. Надо поставить металл, ранил, ну, волна классически. А это все было абсолютно случайно после того, как мы сделали труп. И все согласно расписанию, через неделю крыша должна быть готова. А после крыши случайно взялось, что фасад там у него был, дом-то большой, облупленный, вот, пришлось заделать стены, а раз уж заделали, почему не покрасить? Ну, и хозяин сам помогает, что может подкрашивать, ну, вот весь дом мы тоже практически покрасили.
0: А это у вас всегда так бывает, что одно нет, не всегда, за собой другое? Цеп... Нет,
1: чтобы цеплялась трубы и крыша еще покрасить фасад такого большого дома, нет. Обычно мы не беремся, мы просто делаем трубы и печки. но ну, тут так вышло. А
0: крышу вот машину антикоррозийкой покрывают. Крышу тоже чем-то покрывают таким, чтобы она не окислялась, чтобы мох там ну, не нарастал.
1: какая крыша? Она может быть плоская, может быть под углом, она может быть железная из листов, которые уже длинными листами, как мы укладываем, нам так удобнее. Или для экономии такая же железная, через как бы черепица, но железная, но кусками там поменьше, там по полтора метра, по два и так далее, из которых составляется вот эта же крыша та же самая, но из таких модулей крыши видов их много очень. Это мы про покрытие говорим, крыши.
0: Мы возвращаемся на объект в Генсканалте, чтобы отдать заклепки. Мастера уже подготовили бетонную плиту и подняли наверх капельник. Когда закончат работу на этом балконе, возьмутся за соседний. Про такие обычно говорят в аварийном состоянии. Пока же он затянут специальной строительной сеткой, и она удерживает каменные элементы, если они вдруг отвалятся в ожидании ремонта косметических мер, в этом доме ждет и часть фасада под ливневкой. Но пока по плану балконы. А этот тоже балкон нужно делать? Да, этот выглядит
1: чуть хуже, чем этот, но был этот такой же. А Давай чтобы этот помню. закончить, надо его заделать, чтобы приняли. Такой же должен быть вот этот. А балкон не то, что аварийный. Видите, тот кусок 3-4 килограмма. Угу. Вот балкон, он в аварийном состоянии находится. И чтобы его довести до этого, надо потратить неделю.
0: Этого как-то забетонировать надо, да? Зацементировать?
1: Там разные виды гидроизоляции, бетоноконтакт, другие средства смеси, да. И плюс его надо покрасить, очистить.
0: А срок жизни полтона вообще сколько лет?
1: Вот мы его сделаем лет 50. Я думаю, с ним ничего не будет глобально. Я, честно говоря, не знаю, есть ли такой средний возраст балконов. Интересная тема, вот, кстати. С другой стороны, еще четыре балкона.
0: И все такие же.
1: Ну, они лучше, но принцип работы, который нужно с ними проделать, он такой же. Ну да, здесь просто дыры. Такие побольше, там поменьше. Но опять-таки, это как то начнешь его расковыривать. Но эти совсем плохие.
0: Выезжая утром на работу, Артем уже заранее готовится к тому, что все пойдет не по плану и придется действовать по ситуации. Непредвиденное случается каждый день. Артем показывает видео одного из таких случаев, когда бригада приехала на объект и выяснилось, что дымоходов на один больше. Изначально с заказчиком договаривались, что семь дымоходов нужно переложить и привести в порядок. Поднявшись на крышу, специалисты пересчитали трубы и оказалось, что их 8, а не семь.
1: А восьмая труба для нее не только не закупленная, 120 кирпичей, которые каждый весит 4 килограмма, его что нам привезти, мешки затащить и так далее, и как бы это ж планируется, 7 стручков или 8, а 8, ну а как-то все же хозяин, ну 7 сделали, а 8 не сделали, сколько выделить за стручок, вот ты должен выделить цену, найти еще людей, там его оставить дополнительно один день, и а поскольку все не планируется, он остается там один на два дня делать стручок. А так не планировалось?
0: Каждый вид работ оговаривается заранее и отдельно. Но мастера не волшебники и берутся далеко не за все. Очень сложно даются случаи, когда нужно идти против законов физики.
1: В такое дело, что иногда вылезают некоторые неизвестности. Например, когда э, реставрируешь, реновируешь э, израстовую печь, столетнюю, классическую, а клиент хочет ставить туда дверцу побольше, тогда получается, что все технологически меняется в этой печке. Это уже совершенно другой продукт.
0: Ну, и тут у меня была такая же проблема. Ну Мне вот. сказали, нет, мы тебе поставим маленькую дверцу с окошечком О-о-о. и радуйся, вот, большую а ставить не буду. Вот.
1: А из этой большой задымления идет, когда ну, ее по-другому. Топку-то никто не расширял, потому что, чтобы расширить топку, надо было бы снести всю печку она израсцованная такой задачи не стояла вот нам придется пробивать для пепла и для дополнительной тяги через нижнюю часть печки чтобы там же не планировалось так для выгребания залы как бы пепла вниз вот колосник туда вставить и у людей уже сделан ремонт паркет дети бегают и придется это делать все очень аккуратно без всяких флексов с дрелью аккуратно специально не свернули все очень так по-другому нельзя ничего нигде запачкать или и так далее вот это конечно придаст сложности тем работам которым бы можно было сделать быстрее
0: Печки уже сняли наружную часть из разцов, починили шибер, который заедал. Так что сегодня Артему, помимо прочих дел, предстоит еще выбрать колосник по размерам обновленной печи. Колосник – это решетка внутри топки. Через нее снизу поступает поток воздуха, и в поддон или в специальную грязную зону проваливается зала. Помимо решетки, Артем должен найти и новую дверцу для печи. Обязательно черную и с большим окошком, такую, как заказал клиент. Представить, о чем идет речь, очень легко, кажется. Каждый свой рассказ Артем подкрепляет видео. На следующих роликах он показывает, как перекладывали дымоходы в 300 с лишним кирпичей.
1: Мы приходим с мастером, который сделал 1300 труб, сносим и делаем за два дня 300 кирпичей. Из дымоходного кирпича 100 лет гарантии. Или вот в Бергах мы приехали, 341 кирпич. Так, а тогда погода плохая, холодная, по 50, по 100 кирпичей в день. Пять дней ее делали. Вот, но оно вот такого вот качества. А без
0: козырька она, да?
1: Она без козырька, потому что на дымоходный лодовский, лодовского завода кирпич, на него не надо козырек, можно сделать апматунс, ну, из цемента. И он, даже если отвалится через лет 15-20, то за ним останется тот самый дымоходный кирпич. Потому что он, почему он дорогой и дымоходный, потому что он специально сделан, он не печной. Вот бывает частая проблема, что э, делают трубы, которые разваливаются из печного кирпича, не очень умные люди. И он через 5 лет, он же не думан для этого, он думал внутри помещения. А дымоходный кирпич, он тоже с виду такой же. Он такой же красный и так далее. Иногда мы даже для печек используем, если не достает печного. Есть дымоходный у нас там с собой, с объекта, с трубы. Он дороже, но он лучше. Потому что он еще от температур, от влажности и всего покрыт такой специальным раствором. И состоит немножко из другого. И он думан, чтобы быть на крыше, мороз, дождь и так далее. Поэтому он и дымоходный в экстремальных условиях. Его можно использовать для печки. Нельзя наоборот. Печной использовать на крыше, потому что он развалится через 5 лет, он для этого не думан. Это как шпаклевка для внутренних работ, использовать ее снаружи. То же самое.
0: А весь этот старый кирпич куда вы потом?
1: Старый кирпич. Мастер в Забирине, где замок, он живет там. И он сам себе строит там тоже. Дом обкладывает, колонны строит. И старый кирпич, если он в хорошем состоянии, то он его забирает себе. А хозяевам, как правило, он не нужен.
0: Пока мы разговаривали, Артему позвонил коллега, попросил найти дополнительных мастеров. На объекте не хватает рабочих рук. Артему эта проблема знакома не понаслышке. Хороших специалистов зовут на заработки в Норвегию, Данию, так что грамотных и знающих людей остается все меньше и меньше. Артема сам собирал команду по городам и весим, по крупицам. Кто-то из мастеров приезжает к нему даже из Резокна.
1: Восемь человек найти тут одного, найти нормального. Всех, кого я вот, я нашел, у меня есть... Альпинизм, печки, трубы Особенно трубы я ими занимаюсь У меня есть 4 команды Некоторые вот мастер плюс команда своя Вот этого я достиг за два года Но чтобы собрать этих мастеров И как бы взаимоотношения с ними иметь И так далее На это я потратил два года Некоторые мне как семья.
0: Ну вот вас вызывают, вы когда приходите на крышу, видите дымоход, как это выглядит?
1: Там обычно всегда по-разному. Мы приходим к трубу, где уже стоят кирпичи, хозяйские, или нам их нужно заказывать. Нету обычного. Все всегда по-разному. Где труба, какая труба, одноэтажный дом, садовое хозяйство в Дарзане, или это пятиэтажный дом, где-нибудь, или это трехэтажный дом в Таусах, все везде по-разному но принцип один, надо аккуратно снести трубу, если ее перемуровывать спустить это вниз поднять новые кирпичи поднять раствор а там уже на месте, где этот раствор мешать, на чердаке или подавать его снизу или на крыше, там уже по факту
0: Передо Одинаковая мной крыша. есть крыша, на которой тоже две таких трубы, очень старых, дом заброшенный. Я наблюдаю с каждым годом, как разрушается постепенно эта труба,
1: я, я скажу вам, дымоход, да, как я отходят
0: эти кирпичи. Да, я вас жду, понял, ответ досрочный,
1: упадут. как что, где, когда, Друзь дает досрочный ответ. Насколько
0: это опасно? Мы, как люди, об этом не думаем. А вы видите это каждый день.
1: Пришлите фотографию на WhatsApp, и я сразу все вам скажу. Можно ли ее подшаманить, чем мы не занимаемся, стараемся, мы делаем только по новой. Но всегда все ситуации разные на крыше. Одинаковых труб нету. Но если вы мне пришлете фотографию, то я вам смогу 90% об этих двух трубах сказать. Можно ли их подшаманить? и затянуть сеткой и так далее, и привести в вид. Или их можно только сносить, потому что если ты их зашаманишь, все равно они изнутри-то кирпичи тоже прогорели, люди же не понимают, что если он и снаружи заделал чем-то эту дырку, так внутри же кирпич наполовину сгоревший уже в самом дымоходе внутри, и его зашпаклевать уже никак не получится, и кирпич пропитан этим смогом, чернотой этой, насквозь, и все равно когда ты его отшаманиваешь, ну, сеткой покрыть все, зашпаклевать несколько раз. Но если он внутри половины кирпича, и он насквозь прописан дёгцем, так это все равно все выплывет. Кого-то это устраивает, кого-то нет. Но его можно только, если он наполовину кирпич прогорел внутри, сносить и делать новую.
0: Дымоход еще такая удобная. Недвижимость для птиц. Там часто гнезда видите?
1: Очень часто. На крышах в центре, на каждой практически, есть бакланы, их... Гнезда, в деревнях там осы живут, шершни живут. У нас тоже ну, гнездо часто бывает, это проблема иногда что вот так не ожидаешь. Ну, такая это повседневность, что вот эти осиные гнезда кусаются они больно, защищая свое жилище. То есть это надо учитывать. А наверху, в центре, как правило, вот бакланы защищают своих детишек, налетают сверху кучами и ни разу как бы не попадали, но пролетают они метр над головой, разгоняясь метров пятьдесят довольно-таки близко.
0: Сколько времени нужно, чтобы одну такую трубу, дымоход сделать? Одну
1: такую трубу сколько кирпичей? 100 или... 1100 или 720. Средний дымоход делается за два дня. Средний дымоход – это от 200 до 300 кирпичей. Если все налажено, все есть, подвезено, дымоход делается за два дня. Ну, если он 200-300 кирпичей. Если он 500 кирпичей, его можно сделать за 4 дня, а можно делать и 5, и 6, там, индивидуально. Если он в районе 1000 кирпичей, то неделю делать его оптимистично. вот, Потому что нужно же все подать, уложить, разложить, наложить. И внутри сколько каналов у него. А у некоторых более продвинутых трубочистов у них еще камера такая с 20-метровым шлангом. И видно это все в онлайн, в прямом эфире, да еще и с подсветкой. Мы это меняем. В основном выше крыши. Но если надо, можем и сквозь дома поменять. Сквозь весь дом. Хоть
0: через два этажа. Как-то ухаживать нужно за вот этим дымоходом, Что человек сам может сделать? Или в принципе лучше доверить специалисту и не трогать, не касаться? Просто Здесь. иногда проверять,
1: просто в проверять. каком состоянии. Просто проверять или вызывать трубочиста, который сам проверит и даст заключение, за которое ответственность он несет. Там... Цена стандартная, не знаю, она сейчас 50-70 евро. но ну, смотря где, в центре. И опять-таки, сколько дымоходов Один или 13. Вот. Но частный дом за 50-70 евро за приезд он берет. И лучше него профессионала дымоходов никто не скажет. А потом уже зовут нас. Это потому что с Сенс Лаусы, бишь трубачист, сказал, что он аварийный, его надо менять. Вот так оно и происходит.
0: Несмотря на сложности, свою работу Артем любит и ни на что ее не применяет
2: я делаю хорошее дело, я даю людям тепло и решаю их реальные проблемы, не какие-то там. Ну, то есть я изъездил всю Латвию, я вижу, как живут люди, это прямое общение. Потому что я бы не смог сидеть в офисе за какую-нибудь большую даже зарплату. Вот, А по крышам вот тоже такого не купишь нигде, ни за что. И виды крыш на какие-то виды Риги потому что все дома разные, мне очень нравится наша Рига. Есть. Люблю. Родился здесь. То есть меня радует каждый фасад, сделанный в Риге. Все вот люди, связанные с трубами и печками, них все равно немножко максим некий творческий акцент, уклон у них неизменно присутствует.
0: Не только творчество, но и рутина есть в такой работе, так что оставляю Артема доделывать все, что еще осталось на сегодня, и больше его от рабочих обязанностей не отвлекаю. Напомню, вы слушали программу «Простыми словами». Я, Яна Ермакова, на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. Всего доброго.